0: Nezáleží na tom, kolikrát přijde do kostela. Stačí, že jsem dobrý člověk. Nedělá nic zlýho.
1: Ty jako jsem byla pokřtěná.
0: V rušičkách chodíme pravidelně na hrob. Pravobičce. Ta byla věřící za a všechny.
1: V jsme vždycky měli pověšený křížek. Pro jistotu.
0: Bibli. Mám doma. Dvě verze. Čtuje obě pravidelně. Každý Vánoce.
2: O Vánocích chodíme vždycky na půlnoční. To je tradice. Můj byl ten hmm, ministra.
0: Na tři krále si po na dveře napíšeme KNV. Klíče, mobil, Bible.
2: A já vždycky nosím. Kde mám přížek?
1: Ahoj. Já miluju tenhle videoklip a miluju tady ty lidi všichni, co za dělali. Prostě miluju svou církev. Můžeme jim ještě jednou zatleskat. Dneska naposledy máme téma křesťanský ateista a co to je křesťanský ateista, abych to připomněla, tak křesťanský ateista je člověk, který na jedné straně věří v Boha, ale na straně druhý žije, přemýšlí nebo se chová někdy způsobem, jako kdyby Bůh neexistoval. A měli jsme už tři témata, to první se jmenovalo věřím v Boha, ale... Uh... Přitom ho nemusím znát. To druhé téma bylo, že věřím v Boha, ale přitom ho nerespektuju. A třetí, tu minulou neděli, Dan mluvil o tom, co to je vlažný křesťan. A to téma se jmenovalo Věřím v Boha, ale takzvaně to nepřeháním. A dneska mě čeká téma Věřím v Boha, ale nedokážu mu plně důvěřovat. My sice věříme v Boha, ale nevěříme mu úplně ve všem. A jakkoliv moc víme, že Bible nás učí tomu, že máme Bohu důvěřovat, že si nemáme dělat starosti, tak přesto někdy zjišťujeme, jak je to pro nás těžké. Dokonce, i když víme, že, že starosti, obavy, úzkosti, stres, napětí, nervozita, neklid, že to všechno dokonce má negativní dopad na naše zdraví, tak přesto si děláme pořád starosti. Nedokážeme si pomoct. Proč? Protože žijeme ve světě, který je plný věcí, příležitostí a situací, které nám dávají důvod k tomu se prostě pořád něčeho obávat. A já jsem přemýšlela nad tím, která postava by asi tak nejlíp ilustrovala tohle všechno. A okamžitě mě napadlo prasátko z medvídka Pů, který nevím, jestli všichni znáte, ale jeho obvyklá hláška bylo pa, pa, páni, a tím všechno začínal Tady ho vidíte uprostřed tý, toho slova asi zřejmě. A prasátko byl takový poděz, který se pořád něčeho děsilo, bálo, strachovalo. A co je zajímavé, že většina těch jeho obav a strachů se nikdy nenaplnila. Takže tolik prasátko, ale, ale určitě mi dáte za pravdu, že opravdu jsou někdy situace, které stojí za to, které dávají důvod k vážným obavám. Podobně jako to bylo v jednom filmu, který jsem nedávno viděla, kde hlavní hrdina, ten astronaut, zůstal úplně sám na cizí planetě, bez, bez jakékoliv pomoci. Zanechala ho tam jeho posádka a v domění, že tragicky zemřela. A my se teď můžeme podívat, jak to probíhalo.
0: Tady je Mark Votny, astronaut. Otevírám tento soubor pro záznam. Pro případ, že to nezvládnu, je teď 0653, sol 19 a... jsem naživo. Hmm, to je jasné, ale... předpokládám, že to bude překvápko pro mohou posádku a pro NASA pro celý svět taky. Takže... Překvapení. V Sol 18 jsem nezemřel a podle toho, co vím, se naše primární anténa ulomila a probodla mi monitor tělesných funkcí. A taky do mě udělala dílo. Ale ta, ta anténa a krev mi taky ucpali otvor ve skafandru, což mě udrželo naživu. i když si mysleli, že jsem mrtvý. Nemohu se nějak spojit s nás. A i kdybych mohl, trvalo by... čtyři roky poslat jsem někoho, aby mě vyzvedl. A jsem v hubu navrženém na jedna třicet dní. Pokud slže oxygenátor, udusím se. Když se pokazí recyklace vody, umřu žízní. Když přestane těsnit hub, tak se prostě roztrhnu. A když se zázrakem nic z toho nestane, tak mi nakonec dojde jídlo. Takže... Jo.
1: Jo. Tak to jsou docela vážné starosti. Nevím, jestli někdo z nás řeší přežití na Marsu, ale určitě řešíme svoje situace. Určitě máme svoje starosti. Řešíme ty svoje důležité otázky. Může to být třeba oblast ekonomiky, kdy se staráme, děláme si starosti o to, jestli vůbec seženeme práci, ještě předtím, než nás čeká tahle oblast práce, řešíme studium, jestli se dostaneme na tu správnou školu. A když už pak máme školu, máme práci, tak se zase bojíme, co když mě z práce vyhodí, nebo co když to nebude ta správná práce. Potom je to určitě oblast manželství. Bojíme se ještě předtím, než, než jsme v manželství, jestli ten, koho si najdeme, bude ten pravý. A potom, když jsme v manželství, tak si říkáme, a co když, co, když to manželství nevyjde? když přece každé druhé manželství v naší zemi skončí rozvodem. Potom určitě další oblast, pro ty z nás domáme děti, jsou děti. A bojíme se o ně ještě, než se narodí, bojíme se, jestli všechno je v pořádku, jestli nemají nějakou vážnou nemoc, nějakou vrozenou vadu třeba. Pak se bojíme, a děláme si starosti, jestli porod bude v pořádku. A když se všechno dobře vyvrbí a máme zdravé, krásné děti, tak se bojíme, jestli se jim něco nestane, když všude lezou, skáčou, běhají. Pak když vyrostou, bojíme se, jestli se nechytnou nějaký party a, a, a ta je neskazí. Co když pochytí všechny ty špatné způsoby? Kromě dětí se bojíme o rodiče. Bojíme se, když jsou staří. Bojíme se, co když onemocní nějakou vážnou nemocí. Co když se o ně budu muset starat? A co když nějakou nemocí onemocním já? Co když to bude nějaká nevylečitelná nemoc? Co když onemocní někdo z mých blízkých? A trápíme se a znepokojujeme. Nemůžeme možná někdy ani spát. máme, Cítíme bušení srdce, potíme se, budíme se. A říkáme si, já vím, že bych měl Bohu důvěřovat, ale když je to tak těžké, a dělat si starosti je podle mě jedna z nejčastějších slabostí, které si my jako křesťani můžeme udržovat. Na jedné straně věříme v Boha, věříme v jeho velikost, věříme v jeho moc, v jeho sílu, v jeho věrnost, v jeho lásku. A na straně druhé se přistihneme, že, že pochybujeme, že nedůvěřujeme v některé oblasti našeho života a že spoléháme víc někdy na svoje vlastní schopnosti. A hledáme svoje vlastní řešení. Co tím ale ve skutečnosti říkáme? Já vím, že Bůh je dobrý Bůh, ale tuhle situaci si musím vyřešit a zařídit sám. A někdy si v těch starostech můžeme i libovat a hýčkáme si a děláme si z nich takový domácí mazlíčky, aniž bychom si to uvědomovali. A máme dokonce i hodně vysvětlení, proč to děláme. A říkáme si... Víš, já jsem o něčem silně přesvědčený a proto to takhle dělám, ale ve skutečnosti tím zastíráme, mám o něco velkou obavu. Nebo řekneme, víš, já mám nějaké vážné záležitosti, které musím teď vyřešit. Co to znamená v překladu? V tomhle je pro mě těžké Bohu důvěřovat. Nebo, víš, hodně teď ovšem přemýšlím, neboli jsem plný starostí. A když používáme tuhle terminologii, tak to může znít, že jsme jako doopravdy zodpovědní, ale ve skutečnosti zastíráme svoje obavy. Pojďme se teď konečně podívat do Bible, co říká o tom. Ve Filipském ve čtvrtý kapitole se píše, je to můj oblíbený verš, a chtěla bych tomu říct, že pro ty z vás, kdo jste možná na začátku svojí cesty s Bohem, kdo možná se nepovažujete ani za věřící, tak... Uh, Zkuste to brát tak, jako že to je váš první krok v téhle oblasti důvěry v Boha. A pro ty z nás, kdo už chodíme s Bohem nějakou dobu, kdo, kdo, kdo si myslíme, že ho známe, tak pojďme to brát, jakože děláme jeden další krok. Takže ve Filipským, ve čtvrté kapitole se píše, o nic nemějte starost. A to slovo mít starost znamená, zažívat obavy, neklid a nervozitu z hrozících událostí, nebo něčeho, co má nejistý výsledek. Co se děje v okamžiku, kdy prožíváme starosti? Místo toho, aby jsme byli naplněni důvěrou v Boha, tak naše nitro je naplněné strachem a starostmi. A to potom následně ovlivňuje naše myšlení, ovlivňuje to naše postoje a i ve výsledku náš charakter. Když si, když si děláme starosti, tak vlastně selháváme v naší důvěře v Boha. Možná se nám to nelíbí, když to takhle uh, slyšíme, ale je to tak. Starost je totiž ve své podstatě nedůvěra v boží zaslíbení a v boží moc. Možná jste někdy slyšeli o člověku, který se jmenoval Charles Blondin, Uh, to není jeho pravé jméno, byl to Chodes, který pocházel původně z Francie. A Charles Blondin se přestěhoval do spojených států, kde jako první člověk na světě se mu podařilo přejít Niagarské vodopády ve výšce asi 350 metrů ve výšce 50 metrů přešel polaně dlouhem 350 metrů a už je to více jak 150 let, ale tehdy tomu přihlíželo asi 25 tisíc lidí. A protože měl rád vzrušení, měl rád adrenalin, tak postupně obměňoval ta svoje čísla a Kromě toho, že přešel nejdřív úplně obyčejně, takzvaně obyčejně, teda polaně, tak potom si dával různé obměny, to znamená zkusil jít po spátku. potom si nechal zavázat oči, potom si nechal svázat třeba ruce, nohy, nechal se zavázat do pytle, pak se odvážil dělat tam různé salta, přemety. A podobné věci. Jednou taky uh, si naložil na záda batoh s vařičem, do něj si dal uh, pánvičku s uh, vajíčka a uprostřed toho lana si udělal omeletu a zase se vrátil zpátky a tu si tam i snědl. Jednou uh, dokonce uh, si vzal takovýhle kolečko, nechal si ho naložit uh, plný brambor a, a s tím přejel přes ty niagarský vodopády a zase zpátky. A když se vrátil, tak jako obvykle tomu přihlíželo velké množství lidí, velké množství novinářů, tak jeden z nich za něm přišel a říkal, víš, Charlesy, to je skvělé, co děláš, tohle je prostě neuvěřitelný, ty jsi dokázal přejít s tímhle kolečkem plným brambor přes tyhle vodopády. Mám takovej nápad, nechtěl ty bys někdy v tom kolečku místo brambor převést člověka. A Charles se na něj podíval a říkal, to je skvělý nápad, chceš být první. A my víme, co ten novinář udělal, víme, že neudělal vůbec nic, že nikdy do toho kolečka nenastoupil, protože měl strach. Co taky víme, že Charles převezl, nebo přenesl, on to dělal různě, pak i nosil na zádech lidi, svoji maminku, a svýho manažera. A to byly lidi, kteří mu důvěřovali. A někdy to může být podobné i s náma. My si říkáme, bože, já věřím, že můžeš, ale ne v mém případě. Já věřím, že ty nasloucháš, že ty odpovídáš na modlitby, že ty můžeš pomoct lidem, ty můžeš proměnit situace, ale ne v mém případě. Říkáme, já ti věřím, bože, ale ne úplně ve všem. Ve 2. Timoteovi se píše, Bůh nám ale nedal ducha strachu, ale ducha síly, ducha lásky a ducha rozvahy. A to slovo strach znova v sobě zahrnuje všechny ty podoby. To znamená ty různé starosti, obavy, úzkost, napětí a stres. A strach nepochází od Boha, říká tenhle verš. Je to něco, co nám brání v tom, aby jsme dosáhli svého záměru. Když si děláme starosti, tak se míjíme toho cíle, míjíme to, co Bůh pro nás připravil. A to určitě nechceme. V dalším verši se píše, Ježíš tady říká, nemějte starost o svůj život, o to, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblíkat a tak dále. A to slovo život zahrnuje všechny aspekty, co si po slovem život dokážete představit. Zahrnuje to nejenom oblast fyzickou, ale i oblast duševní, oblast duchovní. A zahrnuje to naši minulost, naši přítomnost, ale i naši budoucnost. Prostě Ježíš říká, nedělej si starost jednoduše o nic. Když si děláme starosti, tak to někdy může svědčit i o další věci. A sice, že nejsme ochotni dovolit Bohu, aby ty věci, o kterého žádáme, nebo o který si děláme starosti, aby udělal způsobem, který on uzná za vhodné. Jinými slovy, máme potřebu to kontrolovat. A já si říkám, má to smysl, má to ten správný efekt. Ježíš nám pokládá otázku, co pak si někdo z vás samými starostmi, může prodloužit svůj život o jediný den, co pak vám to v něčem pomůže. A já bych vám teď ráda představila několik takových jednoduchých kroků, který mě osobně v životě určitě pomáhají. A ten první krok říká, dělej to, co je moudré. Dělej to, co je moudré. Druhý krok. Přemýšlej o tom, co je správné. A já k tomu přečtu jeden verš. Jestliže jsi moudrý, tedy jestliže jednáš moudře, děláš moudrá rozhodnutí, správné kroky, tak tvá moudrost se ti odmění. Píše se v přísloví. Ale ještě předtím, než se na to blíž podívám, na to dělej, co je moudré, tak bych ráda uh, se podívala na jednu věc. Je to vlastně opak toho, Opak těch starostí, protože někdy my křesťani můžeme mít takzvaný opačný problém. To znamená, že my uh, máme jakoby velkou víru a s tou vírou to v uvozovkách přeháníme. Abych to vysvětlila uh, nebo přiblížila, tak to znamená, že podceňujeme osobní zodpovědnost za svůj život. Někteří lidé si myslí, že velká víra totiž spočívá v tom, že já nedělám nic a že Bůh udělá všechno, ale to je velký omyl. Řeknu jeden příklad za všechny a vy už tam pak můžete dosadit cokoliv. Například, když si takový člověk velké, takzvaně velké víry Hledá práci. Tak, když se ho zeptáte, aha, uh, takže už jsi napsal životopis a on řekne, ne, když se ho zeptáte, aha, tak už se někde ptal, a on řekne, ne, už si někam telefonoval? A on řekne, ne. A když se ho zeptáte, tak co z vlastně dělal, tak on řekne, nic, čekám, až Bůh mi nějakou práci sežene. Takže to je ten extrém a uberte si z něj aspoň půlku. ale schválně jsem to takhle přehnala, abyste si udělali ten obrázek, co to ta takzvaně velká víra může dělat. A samozřejmě nikdy nemůžeme mít dostatečně velkou víru, ale v tomhle případě tím mám na mysli, že opomíjíme tu naši osobní zodpovědnost za náš život. A já nevěřím, že to takhle je, já nevěřím tomu, že to takhle funguje a že by to Bůh pro nás zamýšlel. Věřím tomu, že Bůh nám dal určitou osobní odpovědnost, která vyžaduje biblickou víru, aby jsme mohli dělat věci v závislosti na Bohu. Já to přečtu ještě jednou. Bůh nám dal určitou osobní odpovědnost, která vyžaduje biblickou víru, aby jsme mohli dělat věci v závislosti na Bohu. Já řeknu takový příklad z našeho života. Před několika lety jsme s Honzou, s mým manželem, řešili poměrně vážnou finanční situaci a vůbec se prostě nedařilo nám finančně. A já si vzpomínám, jak moc Honza musel udělat kolik kroků, kolik energie, kolik času, kolik rozhodnutí, kolik peněz ho stála proměna té strategie, kterou měl v tom svým podnikání a musel opravdu hodně do toho dát, aby potom ve výsledku se stalo to, co se stalo, že ta firma, kterou má, začala prosperovat. A díky i některým tady z vás, kteří jste mu s tím pomohli, tak dneska opravdu vidím, že to přineslo ovoce, ale byla to tvrdá práce, která prostě se nestala takhle ze dne na den, ale trvalo to několik let. A kdybych to měla schrnout, tuhle myšlenku, to dělej, co je moudré, tak bych řekla, buď aktivní v tom, co děláš, buď aktivní. Biblia říká na mnoha místech, hlavně v knize přísloví, to je moje oblíbená knížka, Jenom vám dám takový návod, jak číst knihu přísloví. Možná víte, že přísloví má 31 kapitol, a to znamená, že když budete číst podle datumu, tak každý měsíc přečtete celou knihu přísloví. A jedna kapitola, ta 31., tak ta je tam samozřejmě jenom každý druhý měsíc, protože ne každý měsíc má 31 dní, ale zase ta je hlavně o ženách, takže si myslím, že nám to až tak nemusí vadit jaká má být žena. Takže to je jenom takový můj návod, jak číst knihu Přísloví. A v téhle knize Přísloví se píše... Tolik veršů o tom, že máme být aktivní, že máme dělat, co je moudré. Říká se, moudrý je člověk, který nezahálí. Moudrý je člověk, který se radí s rádci, ten, kdo rozsývá, kdo pilně pracuje a tak dále. Nebo podívej se na mravence ty lenochu, nebo nemiluj snu, aby si neschudl. Jinými slovy, snaž se být aktivní. Potřebuješ práci? Určitě se za to modli. Určitě dej to nejlepší, co máš. Určitě buď proaktivní, hledej, telefonuj. Vyper si košily, učeš se, běž na pohovor, znovu se modli, běž na další pohovor a věř, že Bůh je s tebou. To je moudré. Jedna moje kamarádka, já nevím, jestli tady dneska je, ale uh, ona hledala dlouho, dlouho, uh, Pět týdnů, to asi není dlouho. Prostě čekala, jaký dopadne jedno výběrový řízení. A byla to práce, na, kterou, na který strašně moc záleželo. Ve skutečnosti odřekla už jednu práci, do které ji přijali ve víře, že tahle práce je právě to, co chce. A my jsme se během těch pěti týdnů, co... Uh, co ta moje kamarádka čekala na ty výsledky, tak jsme se scházeli občas a vždycky jsem se jí zeptala, tak co, jak to vypadá? Ona jsem ve třetím kole a pak jsem ve čtvrtém kole. A takhle jsme se sdíleli o tom, jak to probíhá. Říkala, já už jsem tak unavená z toho, ale já prostě do toho dávám všechno. Je to tak těžký. Modlím se za to každý den a věřím, že Bůh je se mnou, ať už to dopadne jakkoliv. A včera jsem se dozvěděla, Přestože jsem se bála zeptat, protože v pátek jsem měla dozvědět výsledky a nic jsem nenašla na Facebooku, žádnou oslavu, tak jsem se bála zeptat, jak to dopadlo, ale ona řekla, mám to, dostala jsem to, vybrali právě mě. A to je přesně ono, to je ten správný přístup, kdybyste potřebovali poradit, jak si najít práci, tak já vám řeknu potom, kdo to byl a můžete si za mnou přijít, pro Takže to se netýká jenom práce, to se týká i uh, když hledáš nevěstu, ženicha, <laughs> ne, když hledáš prostě životního partnera, modli se za to, hledej, buď aktivní, když hledáš práci, když jsi finančně na dně, buď aktivní. Moudrost je o tom, že důsledně děláme jednoduché, často drobné a samozřejmé věci. A jak jsme četli ve Filipským, tak tam se říká, o nic nemějte starost, ale ten verš ještě pokračuje a to je ten druhý krok. Ten první krok dělej, co je moudré a ten druhý krok přemýšlej o tom, co je správné, ale. Jak to zařídit? Jak zařídit to, aby moje myšlenky se ubí, ubíraly správným směrem? Pojďme si přečíst, co se tam píše. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. A v anglické Bibli se píše, to se mi líbí ještě víc, o nic nemějte starost, ale místo toho, místo toho se za všechno modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To znamená, dej Bohu. Dej Bohu ty svoje starosti. A Bible zaslibuje, že boží pokoj naplní tvoje srdce. Nejenom tvoje srdce, ale i tvoje myšlenky. A řekneš si to je, to je hrozně jednoduché, to zní jako fakt hrozně jednoduše, to jako fakt takhle funguje. A já musím říct, že jo, funguje to tak, Bible to říká, a já musím ze své zkušenosti říct, že to tak opravdu je, že když my uděláme to, co máme udělat, takže Bůh udělá to, co slíbil, když děláme, co je moudré když jsme maximálně aktivní v tom, co máme udělat, v tom, co máme vyřešit. A potom, když předáme Bohu svoje starosti, předáme mu všechny svoje obavy a strachy a úzkosti, tak Bible zaslibuje, že naše srdce naplní boží pokoj. Starosti a obavy by vždycky měly být signálem, který by nás měl upozornit, že je čas se modlit, že je čas nechat to, co děláme, že je čas přestat se trápit a že je čas přijít k Bohu. A pokaždý, když sobě slyším ten alarm, který křičí na mě, co když, co když, co tamto, aha, tak to nevím, co s tím, a co když tamto, co když se nedostanu na školu? Co když, co když se něco stane mým dětem? A co když moje rodiče nepoznají nikdy Boha? A co když se rozvedu třeba? Je to tak těžký teď manželství. Co když? Zastav se v tu chvíli. Přestaň s těmi obavami. Neboj se. Začni s modlitbou. A mám ještě jeden takový poslední krok, který je vlastně ale nejdůležitější. V tom verši, možná to tam není úplně vidět, ale skrývá se jedno slovo. Je tam napsáno, že máme prosit s vděčností Boha. To slovo s vděčností. V jiných překladech se píše, že máme Bohu předávat svoje starosti a svoje žádosti s díkčiněním, neboli s chválou. A moje zkušenost je, že v okamžiku, kdy předám Bohu svoje starosti a, a přesto neustoupí, přesto pořád slyším, jak to na mě dolíhá, tak začnu Boha chválit. A co se děje? Že moje srdce se naplní jeho přítomností, jeho velikostí, jeho mocí, jeho láskou. A Bible říká, že láska vyhání všechen strach. A... To je to, co bych vám doporučila, to, co bych, k čemu bych vás chtěla pozvat, abyste v okamžiku, kdy se trápíte, kdy, kdy nevíte, co dál, abyste přišli k němu, abyste jeho vyvýšili. Co se děje? Když soustředíme svou pozornost na něj, tak děje se jednoduše to, že svoje myšlenky, které se směrují na to, v co nevěříme, nebo na to, čeho se bojíme, se přesměrovávají přímo na Boha. Je pravda, že někdy boží odpověď může zabrat víc času, než bychom si přáli. Ale chci, aby jsme věděli, že Bůh je trpělivější, než jsme my sami. On žije na věčnosti a pro něj Bible říká, že jeden den jako tisíc let a naopak. A problém je, že když my nevidíme ten okamžitý výsledek, tak máme tendenci, a určitě z mých zkušeností, to můžu potvrdit, že máme tendenci si, si vzít ty věci, co jsme Bohu už předali, vzít si je zpátky a kontrolovat je, nebo Bohu takzvaně pomáháme. Co tím ale říkáme, že Bohu tím nedůvěřujeme? A říkáme tím, Bože, víš, ty jsi takhle malý, nebo možná neschopný, já nevím přesně, ale já si tu věc musím asi zařídit sám. Podobně, jako to udělal Abraham, když dostal zaslíbení od Boha, že bude mít syna a že ho bude mít se Sárou, se svojí ženou. A Bůh mu to dokonce řekl, řekl mu to osobně. Změnil mu jméno z Abraham na Abraham, otec národu. A řekl mu, ty budeš mít syna, bude se jmenovat Izák. A Abraham, protože se mu to zdálo dost dlouhá doba na to, aby přijal syna. Říkal si, to už trvá nějak dlouho, teď Sára je celý život neplodná, to jako ve svém stáří. Teď bude rodit děti. A tak se rozhodl, že Bohu pomůže. A co se stalo? Narodil se Izmael, ale ne se Sárou. To nebyl boží plán. Bůh měl jiný plán. Bůh měl pro něj připravený zázrak a ten zázrak se jmenoval Izák. Ve svůj čas, ne v Abrahamův čas, Bůh má svůj čas, Bůh nikdy, mně se to hrozně líbí, ono to zní jako takový kliše, ale Bůh nikdy nepřijde příliš brzo, ale Bůh nikdy nepřijde ani příliš pozdě. Bůh přijde ve svůj čas, jenom mu důvěřuj. Takže přestaň se bát, přestaň si dělat starosti. Využij té výhory, kterou ti Bůh nabízí. Udělej, co je moudré, udělej maximum toho, co je ve tvých silách. Předej všechny svoje starosti Bohu a důvěřuj mu, a potom jenom Boha chvál, jenom ho udělej velkým v tom svém životě. Pokud Bůh dělá, co si myslíš, že by měl dělat, důvěřuj mu. Pokud Bůh nedělá, co si myslíš, důvěřuj mu. Pokud se modlíš a věříš v Boha, věříš za zázrak a On ho udělá, důvěřuj mu. Pokud se splní tvá nejhorší noční můra, pořád v něj důvěřuj. Věř, že je pořád dobrý. Bůh mluví k lidem různým způsobem a Bůh dokonce mluví i k tobě. Možná si to nemyslíš, možná tě to nikdy nenapadlo, možná ještě ani nejsi věřící. Ale Bible říká, že Bůh mluví skrze všechno, skrze svět, skrze... Svoje stvoření, že Bůh nám promlouvá, boží cesty, jak k nám může mluvit, jsou nekonečných, nekonečně moc. Bůh si může použít i osla, jak se biblie píše k tomu, aby promluvil lidským hlasem. A mně se jednou stalo, že je to už před pár lety, když všechny tři naše děti byly ještě hodně malinkatý. A, a prostě ten den nebyl ničím speciální, byl tak jako všechny ostatní hrozně Těžké a, a dlouhé, a děti se brzo ráno budili a pozdě chodili spát a pak v noci se budili a, a určitě jsem se ten den taky nevyspala, jako obvykle. Tady má někdo aplikaci už nainstalovanou, že jo? Ze včerejška. A teď jsem zapomněla, kde jsem byla, že to byl určitě tak jako všechny ostatní Těžký den a speciálně kvůli mojí nejstarší dceři. Já nevím přesně z jakého důvodu. A já si pamatuju, jak ten celý den jsem prostě přemýšlela, dělala jsem si starost a říkala jsem si: Ach jo, to je tak těžký sní. A, a v, těch, v těch starostech jsme dali večer děti spát a, a pustili jsme si film. My, my se rádi díváme na filmy, s Honzo. A vždycky se u toho tak odreagujem. A tenhle film asi znáte, pán prstenů. A pustili jsme si ten film zrovna, kde je ta pasáž, ten obraz, kde Frodo Pytlík má oblíbená postava, kde po nějaký vyhrocený situaci je zraněnej, skoro umírá a Arven, ta elfí princezna, ho odnese do, do elfí říše. A tam se probouzí a ptá se, vůbec neví, co se děje, kde je, co, co je, co je za den a ptá se a dostává se mu odpověď. Je 24. října, 10 hodin ráno, což by nebylo nějak zajímavý, kdyby to ale nebyl přesně den a hodina, kdy se Amalka narodila, ta naše nejstarší dcera. A já během toho filmu, kdy jsem celou dobu nad tím přemýšlela na dní, a dělala si ty starosti, tak najednou v tom ke mně Bůh promluvil a já jsem si uvědomila, že Bůh se stará, že Bůh přesně ví. Bůh ví, co si teď myslíš. Bůh ví, co je ta tvoje starost. Bůh ví dokonce, co bude tvoje zítřejší starost. Bůh nežije ani přítomností, ani minulostí, ani budoucností. On prostě žije mimo čas a prostor. Bůh už teď se nachází v našim, našem zítřku. On prostě je. Čas pro něj není podstatný. Já jsem si uvědomila, jak moc Bohu na mě a na mých dětech záleží. A chci ti říct to, to samé, že Bohu záleží na tobě. Bůh ví, kolik máš vlasů na hlavě. Bůh ví, kdy ses narodil, ještě dřív, než ses narodil. A v případě některých to není těžké spočítat, kolik kdo má vlasů. A Bůh to ví. Poslouchej, jaké je jeho zaslíbení. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Bůh. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději, Bůh, Bůh, a, a to bych si přála, aby, abyste nechali prostě zapadnout hluboko do svého srdce. Bůh má v úmyslu váš prospěch. Abyste prosperovali v jednom, v jednom překladu, aby se vám dařilo. Ne, neštěstí. Bůh nechce neštěstí ani pro tebe, ani pro mě. Bůh má dobrý plán pro tvůj život. A věřím, že částečně je to závislé na tom, jestli mu důvěřujeme a jestli se nesnažíme ty věci si zařizovat sami tím svým nedokonalým. Způsobem, podobně jako Abraham to udělal s Izmálem. A já jsem si na závěr připravila jednu takovou modlitbu, kterou bych ráda, kdybychom se společně mohli nahlas modlit. Je to takový vyznání, vyznání toho, že důvěřujeme Bohu, že uznáváme, že, že starosti nejsou tím řešením a že zveme Boha do našeho života, zveme Jeho světlo, jeho milost a jeho lásku do naší situace. Takže můžeme se společně postavit, pokud chcete a můžeme se společně modlit tuhle modlitbu nahlas. hlas. Vy budete mít uh, na plátně, můžete číst spolu se mnou. Takže Bože, děkuju ti za tvou smlouvu, pokoje a milosti. Děkuju ti, že nemusím být zatížený starostmi, obavami a úzkostmi o svůj život nebo o život svých blízkých, ale že ti můžu všechny svoje starosti a žádosti předkládat v modlitbě a prozbě. Děkuji ti za tvůj pokoj, který naplňuje moje srdce a moji mysl. Pomoz mi jednat v moudrosti a dělat správná rozhodnutí a pomoz mi, prosím, rozpoznat chvíli, kdy se o mě pokouší strále, a mám sklony jednat na základě špatných motivů. Pomoz mi v takové chvíli obrátit svou pozornost k Tobě, Bože, a spoléhat na Tvou moc a Tvou sílu, která nemá žádné omezení. Pomoc mi ti plně důvěřovat a nespoléhat na svou vlastní rozumnost. Ty jsi mi nedal ducha strachu, ale ducha lásky, moci a jasné mysli. Já ti chci důvěřovat v každé věci svého života, nebojím se ničeho zlého, protože ty jsi se mnou, ať už budu procházet čímkoliv ve jménu Ježíše. Amen. Pojďme teď zpívat tuhle písničku, pojďme vzít ty svoje starosti, pojďme je uvrhnout na něj.
2: talking
1: aby jsme tenhle princip, který jsem snažila nějakým způsobem předat, aby jsme mohli teď aplikovat. Takže teď jsme Bohu předali ty svoje starosti, každý z nás ty svoje věci a pojďme teď Boha vyvýšit, pojďme přesměrovat na něj tu svou pozornost, dát mu svoje myšlení, svoje, svou plnou pozornost, pojďme ho udělat velkým, pojďme zpívat tuhle píseň chvály.